0: 这篇日记，我觉得也是应该会让很多人有共鸣的一个日记。这篇日记写于二零零七年五月二十七日，五月二十七日，标题叫委屈。呃，先介绍一下这个事情的背景。背景就是我们宿舍只有我有手机，其他人都没有嘛。以前没有手机的时候，大家就是靠 IC 卡来呃打电话，公共电话这样子。我有了手机之后，就会有人找我借手机，我的舍友什么的。然后我开始念我的日记啊、哦。今天下午，陈文向我借手机。我已经受够了上次欠费的难耐。我决定，如果有人再向我借手机，我就要编一段经典台词来应付。经典台词是什么呢？经典台词就是：不要说我小气，也不要说我贪财。一通电话五毛钱，在我附近打，而且不能超过十分钟。这串是我的台词。然后陈文向我借手机，我就对陈文说出了这段话。然后我说这段话的时候，其实是很为难的，整个宿舍。有三个人，他们对我比较好，所以除了他们三个人，其他二人我都能很好的拒绝。但是陈文是这对我三个好好的人其中的一个，就是碍于面子，一般他们的请求我都能答应。今天我对陈文不完整的说出了那段台词，陈文面无表情，我就径直走了。就是我小时候就是一个很小气的人啊、哦，不能说我小时候是个很小气，我现在也是一个，就是我就觉得钱这种事，我就分得很清楚，你的就是你的，我的就是我的，我也不会贪你的，你的你也别来觊觎我的，我我是这样想的，就是跟朋友出去我都会 A 的，我内心就会希望 A 的很清楚，就是你的部分你付，我的部分我付，但是因为毕业之后，其实稍微自己有赚钱之后，可能就没有那么计较了。不对，怎么说呢？就是在我小时候，我就会觉得说，爸妈的钱是给我的，他们给我钱是为了来应付我的生活的，而我不能把他们的钱再去分享给其他人，我就觉得这是慷他人之慨，我就觉得不喜欢这种，所以我都会很计较。说就是，我记得我在宿舍的时候，我就是一个小气鬼，大家都会觉得我是一个小气鬼，因为我就不会借钱给他们，或者借了什么一毛两毛一块两块。我也一定会向他们要回来那种。对我就是不愿意把我的手机借给别人，借给别人之后打了不是还话费吗？然后他们也不会给我话费啊，他们去借我手机打。这个稍微对我有点好的同学向我借了手机，被我拒绝之后呢，晚自习的时候，林贤林和李忠宇，李忠宇是谁我都忘记了。李忠宇又轮番来搬来帮陈文，整个宿舍他们不知道还有谁能拿出五毛钱。李忠宇又叫王华云来帮他们，王华云。所以就是整个宿舍就是要五毛钱都要不出来吗？就没有人要付那五毛钱吗？然后这个李忠雨就叫了一个女生来帮他们，可是那个女生其实有点站站我的立场，就是觉得说他们应该付钱。然后他这样帮我之后，我反而又不好意思，我就把手机借给他们了。结果那个陈文就还是不打那个电话，他可能觉得被我伤伤到了，就觉得我跟你感情这么好，你还要收我的钱。天呐，可是我觉得那个时候的五毛钱应该也算是买，对于小朋友来说应该也算是一些钱了吧。那个时候的话费也是一些钱呢、啊，就觉得你你,你向我借我手机打应该是拿、啊、嗯嗯,嗯反正反正，然后我接着往下念那个日记啊。后来我问问王华云他们怎么说，李忠宇说：“切，杨康真贪财，不借钱不借钱就是说我老是不愿意借他们钱，然后就不借钱，打一通电话还要五毛钱，还要在附近，还不能超过十分钟。然后接下来是我的日记，我说我真的搞不懂，这话费本来就是我的，我有什么义务免费为你付钱啊？既然你知道一通电话不值五毛钱，你可以不打，我逼你了还是强迫你了？而且是你向我借，不是我逼你打我的手机。既然我贪财，那你就找一个不贪财的好心人士为你做善事好了。再说了，有借就应该有还啊。而且为什么你要吊死在我这一棵树上？别人不行吗？切，好像我欠你的一样。如果银行也这么心软，一人贷款一些，银行不就破产了吗？对，这就是我在日记里的反驳。我就觉得我很有道理。现在想想，我也是很有道理啊。就是你向人借东西，就是很有道理，但是有点冷血了。但是五毛钱真的，小时候的话费真的很值钱呢、啊。就是我是小朋友诶，干嘛要坑我那些钱，对吧？嗯，后面记录的就是说我妈妈打电话进来了，我就把这件借手机的事跟我妈讲，就是小朋友的一些，嗯，我不知道怎么处理这个事情，或者我其实很委屈，我就觉得我很委屈这个事情，然后我就跟我妈讲这个事情，希望我妈能给我一些真知灼见，一些非常好的建议。结果我妈说，反正你都这么大了，你自己看着办吧。这
1: 篇日记的标题叫做。糟糕的生日，嗯，前面就是一些无关紧要的东西，然后就后面就是我打电话给我妈，就是我突然间想起来说，哎，今天是我生日，然后我就去公用电话亭，因为那个时候没有手机嘛，那个时候还是拿那个 IC 卡，不知道大家记不记得范伟的那个电影 ICIQ 什么什么卡，通通告诉我密码，反正那个年代就是没有手机，所以我要打电话，我得带着我的 IC 卡去。公用电话亭，把卡插进去，然后拨号给我妈。拨通了电话，我妈就说：“哎，儿子啊，生日快乐。”然后我妈就说：“我妈就是可能为了庆祝我生日嘛，她就说我我妈因为没有跟我生活在一起，我妈在外地，然后我跟我外婆住在一起。然后我妈知道我要生日，就说让我姑把衣服买好给我带回去，然后再带我去吃肯香鸡。就是我们在平潭的时候，那个时候。”好像没有肯德基，就是有一个山寨的肯香鸡，也是吃一些炸鸡啊什么什么的。然后我妈就说：“呃，让姑姑带你去吃肯香鸡，如果我在，我一定会带你去。”我说：“不要了，我不想跟姑姑一起去，我觉得很尴尬。”原来我那个时候就已经有点社交恐惧症，已经凸显出来了，就觉得很尴尬。我跟我姑在那边吃炸鸡，我要说什么东西啊？跟我姑又不熟。然后呢，呃。我希望回到家里，最好所有人都不知道我生日。没想到姑妈说是我生日，外婆不仅煮了丰盛的饭，还特地表示极力煮了三个蛋，但似乎也不够丰盛。如果妈妈在的话，火锅、可乐、鸡腿一定都会给我准备上。所以我不希望大家知道我的生日。我我我的日记写的是开放又不够开放，含含蓄又不够含蓄。我希望默默过完这一天，然后后面写说今天什么礼物都没有，最好的礼物是电视剧里的一部动画片，叫《哈尔的移动城堡》。这篇老师语文老师也有阅那个批阅，语文老师的评价是你的字好看了很多。语文老师甚至没有写一句生日快乐，了，就是借这篇日记，我就想到了我一直以来对于生日的态度，我就觉得。我好像一直都没有过过那种生日，那种生日就是啊，有一群朋友给我庆祝，然后有蛋糕，然后我们一起唱生日歌，然后很开很开心的那种氛围。我从来都没有过这样的生日，我要么就是跟家人一起过，要么就是自己默默的一个人把这个生日过了，就是。曾经哈，我觉得我的好像人生的前半部分都一直很期待说，因为你可以看到别的同学，他们就是哇，生日祝你生日快乐，然后端出蛋糕来，然后看唱生日快乐歌，然后就打闹啊，嬉笑啊，就很开心，就觉得那么多人在乎你，那么多人爱你这样子。但我一直都没有机会过这样的生日，我就觉得我好期待这样的生日，但是我又没有这样的朋友。到后来我就觉得这样很尴尬，因为。还有钱的事情，我一直都是一个很抠门的人嘛。然后我想说，嗯，那我这些蛋糕准备叫我自己准备钱吗？还是怎么样？哎、啊，当然，我相信有些人也不是自己的准备钱，因为也有别的朋友是那种一到生日，然后就会这个人给他送个蛋糕，那个人给他送个蛋糕的那种。但我想，我就是一个不被爱的人吧，我就是没有这样的机会得到这样的生日对待。我记得有两次，我印象里就是第一时间冒出来。我两次怎么过的我自己的生日，就是有一次，我那个时候跟一个朋友还比较要好，还没绝交，结果现在已经跟那个朋友绝交了。这个绝交故事以后看看有没有机会说吧。嗯，那个时候还没绝交，然后我就想说我要过生日，然后我就请他，我说我们一起去 KTV 吧，然后我就自己买蛋糕，然后自己包 KTV 的房间。请他一起来，然后他带了一个朋友一起来，然后他们两个艺人给我准备了一瓶香水，我还记得那他的朋友准备的还是一个宝格丽的香水，应该很贵吧？嗯，这好像就是我为数不多的一次，就是跟朋友们一起庆祝生日了，就觉得那个气氛其实，因为是比较要好的朋友，所以就还不算很尴尬，但是就没有我想象中那么热闹或者什么呀。然后上一个生日是我半年前左右吧，我怎么过的呢？我就是自己点了一份五十块钱的外卖，自己在家吃了，就这样子。嗯，我我曾经有问过其他的朋友，我说如果你过生日，因为我我就是不好意思把我的生日往外说，我就觉得这是一种要糖吃的行为，那种感觉。就哎，我生日哎，你们来为我庆祝吧。然后好像是我一个是一个非常重要的人物或者怎么样，我就觉得这个行为有点太自恋了。我不想要，我虽然不想要说，但是我还是希望得到祝福。就哇，虽然我没说，但是大家都记得呀啊，好感动啊！这种惊喜，我不想要那种我策划好了，今天是我生日，你来你来你来,你来那种。然后人家尴尬的给我买礼物，尴尬的给我唱生日歌，尴尬的给我送上祝福，我就觉得有一种我凭借生日去要求人家。而且万一我这个要求去强迫人家人家也不愿意做怎么办呢？就是我觉得我是那种，就说我觉得我自己不被爱，但是对，就是我觉得我自己不被爱你也不需要爱我，我可以接受的那种。总之呢，之前就有跟有朋友探讨过，说想要过那种生日嘛，然后就会问朋友说，因为我有一个另外一个比较要好的女生朋友，我就问她说，如果你生日都是一个人过的，那你会觉得自己很心酸吗？因为我是。有段时间那样过生日的时候，我会觉得自己好心酸哦。就是这件事，就是一直在强调，一直在告诉你，没有人爱你，你就是一个人，没有人爱你。但是后来我就慢慢接受了，即便今年的时候，对，就那样过生日嘛，我就觉得，好，我自己爱我自己就好了。就是我自己给我自己买点想要的东西，也不需要去浪费这个钱，组织大家一起来。就心态好了很多吧，就觉得大家一起也尴尬什么的。我不知道我现在算不算是一个吃不到葡萄就说葡萄酸的心理啊？就是我我觉得我是接受了，我觉得我是可以一个人过生日，我觉得这是我最自在的状态。我不想要别人就是给我祝福，然后我就尴尬的接受。我觉得没有办法面对那种肉麻的场面，强行升华一下，这就是一种成长吧，对吧？
0: 发现我自己小时候就是一个女权斗士了。这是二零零六年十二月二十一日的日记，日记的标题是“男生女生”。然后我开始念我的日记啊，在晚自习时，你很难在男孩子中找到我，为什么呢？因为我躲在女孩子群中。我天生个子小，不能与其他男生一起做惊险刺激的游戏。我小时候不经常在家乡停留，经常去外地，养成了我爱说普通话、不爱骂人的习惯。听爸妈说，他们当初还是向我学普通话，可现在我已经懂得骂人。老爸老妈普通话讲的比我还好，这肯定是环境的影响，而这些影响大部分来自于男生。我喜欢女生。女生温柔，不会向男生打打骂骂；女生体贴，不会向男生天天笑你爱哭软弱；女生幽默，不会向男生一板一眼或者是笑里藏刀；女生好学，不会向男生争一分一秒去玩耍；女生理性，不会向男生动不动就打架比帮派；女生浪漫，不会向男生行就行不行就不行。女这句话什么意思我都不懂。女生浪漫，不会向男生行就行不行就不行。所以我理解的浪漫是说，就是讲话。呃，含糊不清吗？行可以是不行，不行可以是行。啊，接下来，女生干净，不会像男生衣服灰灰的；女生细心，不会像男生丢三落四。女生有许多优点，与男生形成反衬，但男生却经常嘲，但男生却经常嘲笑我这个女的，天天跟女生在一起，我不懂。你的同桌是不是女的？你的母亲是不是女的？你的妻子是不是女生 ？OK， 这篇日记就结束了。我就是，嗯，这篇我比较有感想是什么呢？就是我得说一下，就是我从小就是从初，可能应该从小学开始就，因为小杰没有写日记，所以我也无从无从追溯。但是初中有日记嘛，就是我会记得说，呃，初中确实就是开始跟女孩子玩的比较好，就是反正我就。泡在女孩堆里，大家都会叫我什么“妇女之友”啊，什么什么之类的。然后就是，我觉得，可是我那个时候还不知道自己是 gay， 我那个时候还不知道自己喜欢男生。所以，其实性取向这件事，你要说是天生的，我觉得还真的是挺准的，因为我真的发现我喜欢男生是我高二的事。诶，不对，高，诶应该差不多是、呃对不对？是是高一的时候的事情，还是高二？哎，算了算了，我不记得了。反正就是高中的时候，我才发现我喜欢男生。但是其实你从我初中的这些行为，就是喜欢跟女孩子待在一起这个行径中，就可以得知了，就已经是很 gay 的行为了。然后顺便讲一下，我就是稍微有点被，我不知道算不算被霸凌的感觉，就是我最后写到的那段，就是因为我天天跟女生玩在一起啊，然后。宿舍的男生或者班上的一些男生都会说：“切，这个女的，就是用方言讲，就是说一种很轻蔑的，就是说我是个女的，然后天天跟女生待在一起，然后就一种很瞧不起我的那种感觉嘛。”嗯，后面我记得我到高中的时候，我还因为就是很娘这件事有被排挤。嗯，读到后面的日记会再讲这个事情啦，我应该有在日记里记。
1: 日记写于二零零七年五月二十五号，标题是心情不好。心情不好的原因是什么？因为我跟一个叫温倩倩的女同学的对话，她就是想要让我不爽。我不知道为什么，可能我们发生了一些争执，关于自己崇拜的偶像的一些争执。然后她就是想要说这个话刺痛我，所以她就一直说针对蔡依林的话。她就说蔡依林不上一米六，我说我知道，因为她高一米五八，她说过了。然后。他又说蔡依林整过容，然后说蔡依林本人都承认她整过容。那对于幼小的我来说，我没有办法接受我的偶像整容这件事哎。然后我就觉得说，嗯，这不可信，这不够权威。我还说我我看到过电视上说的那个什么蔡依林整容前的照片什么的，但是那张照片是她妈妈怎么样怎么样，反正我我就不相信这个。然后我也要跟他们争嘛。我不知道女生是为什么，就是可能女生就是不喜欢那种走性感路线的女生，对不对？我就觉得像蔡依林这些天后类型的女歌手，更是受男同性恋的喜欢。女生一般都觉得不喜欢，而且在我们当时那个小地方又很传统，他们又觉得哎这个女人很骚或者什么什么之类的，就觉得不喜欢。然后我们就因为这个对话产生了一些矛盾，我可能就受到了女生的排挤。他们就在我面前讲心里话，但是却不让我听，就是他们几个我比较要好的女生朋友，他们就自己在那边讲偷的话，就不让我听。我就觉得很难过，我就觉得很伤心，我就，哼、呃，你们不理我，我也不要理你们，哼，就有一种怄气的感觉。这件事让我想到了，就是我不算是性别认同，就是一种归属感的问题。我肯定不是属于男生的那个团体里的，呃，我没有跟那些男生玩在一起，他们也不把我，好像也不把我当做男生，他就觉得我是女生那一挂的。然后我跟女生一起玩的时候，出现了这些。矛盾争执的时候，女生又觉得我不是女生那一挂的，她又把我画出去，她又会把我当男生那样子对待，就觉得是你是男的，你就好欺负这样子，就觉得我的身份就处于一个很尴尬的状态。是在我初中的时候，就大部分可能跟女生玩的玩在一起，但是偶尔的时候会被他们剔除这个小圈子、小团体。想到这个，我就想起来一八年的时候，我去。日本玩的时候，我有一个我觉得有点关系的是，我不知道我的逻辑对不对得上啊，就是想起一个事情，就是我去日本玩，然后我去那个大阪的环球影城，跟一对 gay 情侣，就是我们三个都是 gay， 然后他们一对是情侣，我们一起去那个环球影城玩。那天就太阳很大，很晒，我有带一把伞，然后我就把伞撑起来，这个伞还可以再。遮一个人嘛，我就当时就有点尴尬。我说我这应该给谁遮啊？就是我遮了一个人，另外一个人就会被太阳晒着，就觉得我好像拥有了一个排挤别人的权利。但是我不想要排挤别人，我想要大家一起和气融融的，我不想针对谁，对不对？最后呢，反正是那个零号跟我一起撑遮那遮那个伞，我那个时候心里就有一种很别扭的感觉，因为我是属于那种。很正直正确的人吧，我觉得，我就觉得男女平等啊，或者什么什么，男生可以做女生做的事情，女生可以做男生做的事情。但是，当现在这种状况发生的时候，我就觉得，嗯，为什么是我们两个在撑伞？是因为我们都是零号吗？我们是零号就可以自己撑伞吗？我们是把自己当做女生那样，就是娇贵了，需要就是怎么样吗？然后我就会觉得很矛盾，那个时候心里就会觉得。有一种很奇怪的别扭的感觉，就只是一种很奇怪的认同感。哎，我不知怎么表达清楚了？那你你们能能理解吗？日记的标题叫做《我的同桌高居辉》，写于二零零七年一月十日。我开始念那个日记的内容哦。语文课上，我是奋笔改着翻译，应该是那个文言文翻译成那个白话文。眼角瞥见高继辉正悠闲的坐着，桌上只有笔和书。我问：“还不改？”他说：“我有做，只不过不想拿出来改。就是可能，呃，老师布置说让大家改那个，呃，就是让大家回去做那个翻译，把文言文,文翻成白话文，然后上课的时候再把那个翻译改一改。然后我就催他说，让他拿出来改。他，他肯定是没做那个翻翻译的作业。”但是他就狡辩说我有做，只不过不想拿出来改，不信下课拿给你看。然后我就很不爽啊，我就想着你就是撒谎，就是骗我，你就是狡辩。然后我一下课我就催他把那个翻译拿出来，结果他愣是不理我，我便汇报给了语文课代表，想吓吓他。没想到语文课代表告诉了语文老师，最后他告诉我他被罚抄了十遍翻译。不止这些，星期一的地理课他怎么样，就是不做笔记。我拿笔的末端警告他，这句话说的很委婉。我拿笔的末端警告他，意思就是我拿笔扎人家的手。<笑>我我记得那件事，我我我我当时就很不喜欢这个同桌，然后这个同桌就各种行径就是惹毛我。虽然就是我我觉得那个时候我脾气很大还是怎么样，但那个同学就是成绩不好，然后一一副那种。我我接着往下讲，我看看就是你们能不能理解我这种气氛，或者只是我无理取闹这样子。就是我拿笔的末端警告他，就是戳他，他就是不做。他说我不想做，而且上语文课的时候经常做语文作业，就是他不想回家做作业嘛，他可能上语文课的时候就先把语文作业拿出来做了，然后上课就不听。我叫他一遍又一遍，看他有时甚至还不听，我都快气炸了、啊。关我屁事啊！人家不做语文作业，不，人家上语文课做语文作业，关我屁事！我有什么好气的？然后是。还有英语课，老师一布置作业，他就随便从书上抄几个单词，选择题就更爽了 ，A B C D 乱写一通。这件事我记得，我印象很深刻。这个同学写英语练习册怎么写？我们英语的时候不是会，比如说一个句子，然后画一条横线的空，有的时候是两条横线的空，有时候是三条横线的空。他就会一个空，他就写北京，北京的拼音 B E I G I N G， 两个空就写 in 北京，三个空就写 in 了北京，他就这么做他的英语作业了。以前他还会特地找找来拿我的作业抄，但是被我发这句话也好狠哦。以前他还特地找来拿我的作业抄，但是被我发现，我就让他不得好死。<笑>我我其实我让他不得好死，就是他真的很气人，然后我真的是。老拿那个笔触，那个笔尖扎人家的手，他好像有偶尔反抗过，有一次好像被我戳哭了，你知道吗？就是我觉得好像学生时代很容易出现这种，算不算我这种好学生霸凌坏学生的那种感觉？就是我欺负他，我肯定也没有比他高大或者怎么样，比他有力，但是我拿笔扎他，他好像也不怎么反抗，他也不会想说我要拿笔扎回来。然后我记得有一次我好像扎狠了，然后我当时就啊，就觉得天呐，完蛋了！我好像这次有点下手太狠了。然后他就很委屈，但是他好像也没有做什么。最让我生气的就是说，以前对英语练习测试，他写的和我不一样。老师问时，就是我不懂这是什么意思。就是可能有英语老师上课会提问，是不是？老师让入对答案，对不对？诶、哎，还是我们私底下对，应该是我们私底下就是。我们自己做了作业，然后老师上课对答案，就把答案念给我们，我们来那个把正确答案批改到我们的练习册上面。有的时候他写的答案和我不一样，老师问时，老师问到这题的时候，他就会念我的答案。可能老师有单独提问他是不是，他就会念我的答案。比如说他选 A， 我选 B， 然后老师问到，他会。他就会说这题选 B， 然后我的答案错了，他就会说啊，你做错了，我早就跟你说了不是这样做的吧，我就，呃、好气哟、哦。但是我现在想想，就是反正以前就觉得很气，觉得他很，奸。现在想想真的是关我什么事？我自己，对我我想想，我气的点是什么？气的点应该是他抄我的作业，没有经过我的同意，因为我就是不喜欢他，我就是不愿意给他抄啊。但是他还是在偷偷的抄，然后还。讲这种话来惹惹怒我呢？我做错了还敢羞羞辱我，是不是很气？我
0: 觉得这一篇应该是关于嫉妒和愤怒的日记。啊、呃，这是二零……哎呀，这是哪一年呢、啊？应该是二零零零零六年，的十二月十九日。然后这篇日记的标题叫做《小狐狸的真面目》。然后呢，一开始是记录了我一个为了办期考准备的一篇文章，是一个小寓言故事的感觉。就是我是一位杨老师，然后呢，我们班上转来了一个小小狐狸同学，小狐狸同学长得很帅，然后就很多人小白兔喜欢模仿他，然后小黄狗就是很勤奋的学习，因为就是小白狐。的成绩很好，小黄小黄狗就想要效仿他，然后小牛呢就开始卖那个摆地摊。我作为一个老师，我就问小牛：“你为什么开始摆地摊、啊？”他就小牛就说：“他看到小白狐家里很有钱，住很漂亮的房子。”然后我就想：“嗯，小牛小狐狸没有住很漂亮的房子啊。小狐狸那很漂亮的房子是他大姨的，其实他家很破。”其实我为什么会写这么一篇预言呢？因为我就是在。讽刺那个小白狐，我说的那个小白狐就是我之前有提到过的，我初初中时期的一个假想敌，就是因为他作弊，就是我很在乎成绩，我那个时候非常在乎成绩排名什么的，他靠作弊，他就有的时候会排在我的前面，我就非常不爽。那我记恨他已经很久，就反正就是一种就是嫉，我这不算嫉妒，对对对，这就是一种觉得不公平，就觉得凭什么？的那种心情，我就一直很记恨这位同学。日记都是要交给老语文老师批的嘛。我之所以要我写这篇日记，其实就是有一种向英语语文老师告状的感觉。我前面先写了这么一篇预言，后面就开始袒露我自己的心声。我之所以会写这篇日记，是因为我被激怒到了。我为什么会被激怒到呢？是因为英语有一个竞赛。我觉得我应该被选上，但是英语老师没有选我去参加这个竞赛，英语老师选了那位同学，选了我的假想敌同学，然后我应该，我想我当时应该就是非常气愤，我就是觉得很不公平，然后我就在日,日记本里写了这个事情，因为那个同学就是我的假想敌呢，他作弊，然后但是他又很受老师的喜爱。而我就是一种想要争宠的那种感觉，你知道，就是觉得没争过他。语文老师也也也喜欢这个同学，所以我就在语文的日记本里跟老师告状。我就觉得我忍不住了，我要告状。然后这种感觉，我就写了这篇日记，就是明知道语文老师会看，我还写了这个日记。但是日记最后我又用红笔标注的一行，就是说因为给老师看不方便，我又把它给贴起来了。所以我当时是把这个日记给折起来，还是怎么样的？就是不让语文老师看，但是我不知道语文老师会不会看的。就是如果我是语文老师的话，我看到同学的交上来的日记本里有折什么什么的，我一定是会打开看的。我现在觉得语文老师这个工作很爽，你知道，就是家长要看那个日记，还得偷偷看，还得怎么想怎么看都看不到，而语文老师。居然可以就是光明正大啊！你当作业交给我，然后就是那边批改这些东西，很爽，完全满足了这个偷窥欲。而且，而且语文老师甚至可以把这个大家的日记当做情报，你知道吗？就是掌握好多信息，有班里可能这个人说了那个人的坏话，那个人说了这个人的坏话，然后他就把所有人的关系、所有人私底下做的事情都摸得一干二净，就是诶，有一种那种上帝视角的感觉，有没有？就很爽。那这篇日记真的是太好笑、太幽默了，就是先讲一些不是那么重要的点啊，就是这篇是关于我父母，哎，不是，应该说不是关于我父母，就是，嗯、呃，这篇日记的标题是不是真实的故事？然后一开始就讲了一串说，呃，我我跟我妈的电话内容，然后就是向老师阐，因为这日记是要交给老师看的，所以就向老师阐明了一下说，说我跟爸妈的关系很好，怎么样怎么样的，然后说。为了凑一篇日记，我只好昧着良心说话了。以下作文纯纯属虚构，不可能雷同。就是我先用黑笔写了那么一串真实的事情，然后后面开始用圆珠笔写了一串那个那个呃文章。然后呢，有一段有一段是这样，开头一段是“你不是鱼，就是就是”，哎，我先解释一下这个意思啊，就是我我我跟我爸妈的关系其实挺好的，是。就是像我日记里也是这样，但是为了凑这个，呃，语文老师的要求的日记，所以我写了一篇假的，向父母的控诉的一篇文章来凑那个日记。所以接下来这部分就是我随便写的，是编的那种。然后我开始念啊：你不是鱼，怎么知道鱼不会哭？你不是猫，怎么知道猫不想飞？你不是鸟，怎么知道鸟不想折断翅膀？你不是我，你怎么知道我不想摆脱你？然后语文老师还在这边写，还这边批注写的不错，嗯，然后后面开始，就是反正就是呃，我感觉我就是为了凑一些，就是可能偶尔听到一些很好的句子啊。我觉得很有道理的，我就编了一堆有的没的话，然后把那句话塞在这里面的那个感觉。这一篇里面，我最只要想塞的那句话就是“人不能只靠呼吸活下来”。这应该是我看的什么电影里面的一个台词之类的，然后自己当时觉得，哇塞，这词真的是很棒，就是人不能只靠呼吸活下来，你得赚钱啊什么什么。我就把这个是当做我爸对我的训诫，就是大人庸俗的那种期盼。放在了日记里塞进去，然后进行批判的那种。然后呢，最幽默的部分是什么？最幽默的部分是我后面开始就是就是后面那一段我，我我可能就是我就真的是凑不出来日记了。然后我把蔡依林的《五娘》的歌词拆了，然后塞到了这个日记里，就是我不知道。哎呀，现在有没有人听过《五娘》啊？就是他不是这样唱的嘛，我以前好爱《五娘》这个这首歌，我还会抄抄那个歌词，就是什么月光放肆在染色的窗边，转眼梦幻了什么之类的。然后就是反正那个歌词那一整段，我就把那一个歌词，就是我我来念啊，就是如果我不知道会不会有很多人没听过这个歌，但是我算了，我就念吧。如果有听过的人就会懂我这个点。我这段是怎么的？我的心开始追，我的心开始追问，此生为何？闭上眼睛，世界才会变得安静。在脑海里找不到答案，我的心开始颤抖。我突然希望放肆的，就是这句的月光放肆在染色的窗边，我把它拆成：我突然希望放肆在染色窗边的月光将我带走。时光的沙漏被人踩碎。故事刻画在旋转的指尖，是我在痴痴的追随书本。<笑>我可以把书本改了一下。这一页，那崭新教室的课桌，整整齐齐的摆在我前后左右。这歌词里是。那一夜，那破旧皇宫的台阶，我忘情抖落的汗水，点亮了庆典。然后我改成了这一夜，那崭新教室的课桌，整整齐齐的摆在我的前后左右。我流进心窝的泪水，点亮了迷津的星辰。我默许放弃的快乐都实现。放弃的快乐都实现，难过都摧毁。然后我这句就是写：我默许放弃的快乐都实现，难过都摧毁。你们不要再让我错过了童年，再错过少年。即使真有镶着银边的金碟带,带我回去从前遥远的时光，那也不值得留恋了。哎，这是那个蝴蝶泉边，是不是？哒哒哒哒哒，嘟啦哒哒哒哒哒哎哎，我怎么好像没有唱到这句歌词？对，然后就，呵呵然后就是就是好好荒谬、和幽默的一个事情，我觉得好好笑啊、哦！把五娘的歌词猜猜成日记，然后语文老师的评语是对这篇日记的评语是，是我我不会告状，因为我在后面又补了一句说，真的不是真的，我真的不是在抱怨我父母，我附魔只是为了凑日记。然后语文老师说，我又不会告状，不过写的很不错。